0: d'aujourd'hui juste pour vous tenir euh, à jour sur euh, mes visionnages de films, de séries et mes lectures. Donc j'ai pas pu poster pendant un moment parce que j'ai passé des pieds de vacances en Allemagne. C'est vraiment euh, un super pays et puis euh, j'avoue que j'étais pas très motivée. Cette année 2020 elle est un peu dur pour tout le monde, c'est un peu dur de trouver de la motivation mais il faut qu'on essaie de se concentrer sur le positif et que quand on gardera cette année, dans plusieurs années, bah, en plus, on, on retirer quelque chose de, de positif. C'est un peu dur pour tout le monde, mais bon, ce sera bientôt derrière nous. Bonne écoute Cette semaine, j'ai vu le film Tenette au cinéma. Donc, C'était la première fois que je retournais au cinéma euh, depuis donc, le confinement. Euh, je crois que le dernier film que j'étais allée, enfin, je me rappelle même plus c'est quand, mais c'est la première fois que je retourne en tout cas. Et je suis allée deux fois en fait. Euh, donc le film Tenet, le nouveau film de Christopher Nolan qui est sorti donc, ce mercredi-là. Je vais y lire le résumé sur Halluciné parce que je pense que c'est un peu compliqué de vous le résumer sans vous le spoiler. Mini d'un seul mot, Tenet est décidé à se battre pour sauver le monde. Notre protagoniste sion l'univers crépusculaire de l'espionnage international sa mesure le projettera dans une dimension qui dépasse le temps. Pourtant, il ne s'agit pas d'un voyage dans le temps, mais d'un renversement temporel. Donc, euh, comme d'habitude, euh, Nolan, Christopher Nolan a bien joué avec le concept du temps. Et euh, j'avoue que... Donc, je l'ai vu deux fois, ce film-là. La première fois que je l'ai vu, j'avoue que j'ai pas passé une très bonne expérience. Parce que j'étais tellement concentrée à essayer de comprendre qu'est-ce qui se passait. Euh, que j'ai pas vraiment profité euh, du moment la deuxième fois que je l'ai vu j'ai beaucoup plus apprécié euh, que la première fois parce que j'ai beaucoup mieux compris en fait donc je dirais que le concept euh, du temps inversé c'est pas, pas facile au premier abord et ça m'a c'est compliqué à comprendre euh, les personnages euh, donc les acteurs euh, sont John David Washington qui joue donc le protagoniste, Robert Pattinson qui joue Neil, euh, Elizabeth Debicki qui joue euh, Catherine. Euh, les personnages sont, les acteurs jouent tous très très bien leurs personnages. Euh, ils sont un peu, euh, ils, sont... ils sont un peu caricaturaux. Euh, le personnage de John David Washington qui d'ailleurs n'a pas de nom, il s'appelle le protagoniste. Il joue un peu un personnage à la type euh, James Bond. Neil joue un personnage un peu mystérieux mais euh, très gentil. Euh, Catherine, au début, joue un peu une femme un petit peu demoiselle en détresse. Donc c'est des personnages qui sont un peu caricaturaux. Euh, donc c'est une des petites critiques que, que j'ai. Et aussi on manque d'attachement personnel, d'attachement émotionnel, pardon, à, à leur égard parce qu'on sait pas trop sur eux en fait. Donc euh, ils débarquent mais on connaît pas leur histoire. Euh, on connaît un peu l'histoire de Catherine, donc je dirais que c'est celle que, qui, qui est le plus, euh, pour laquelle on a plus d'affection. Mais sinon, les autres, on ne on sait pas, euh, on connaît pas leur histoire, on ne sait pas pourquoi ils débarquent là, on ne sait pas pourquoi ils font ce métier, on ne sait pas pourquoi ils sont, euh, euh, ils sont là. Donc, c'est un peu. Euh, j'ai pas eu beaucoup d'attachement euh, émotionnel au personnage. Une autre critique que j'ai, c'est euh, la musique de fond, donc le score. Est beaucoup plus fort que la... la que les paroles des personnages. Donc, euh, la musique est faite par Ludwig euh, Granson, qui est c'est une musique très très, très bonne. Elle est, elle est vraiment captivante. Elle nous, elle nous met la, elle, met la... Elle, euh... Elle, euh, elle augmente la pression quand il faut, mais elle est beaucoup trop forte et euh, ça faisait très mal aux oreilles. Et des fois, je ne comprenais pas. Euh, je, je n'entendais pas ce que les person personnages disaient donc c'est vrai que la première fois que je l'ai vu c'est un peu pour ça que ça n'a pas vraiment aidé à ma compréhension du film la première fois que je l'ai vu euh, mais sinon j'ai pas d'autres critiques euh, je trouve que le, le film quand on le revoit une deuxième fois et qu'on comprend tout euh, est bluffant je trouve que les scènes d'action euh, donc où un personnage va dans de, va d'une façon temporelle, linéaire Et que l'autre va euh, De l'autre côté euh, du, du temps C'est difficile à expliquer comme ça Mais En gros une perso Un personnage euh, vit l'action Dans le, le passé Et l'autre personnage vit l'action dans le futur C'est bluffant C'est vraiment super bien fait euh, On sent pas les 2h30 passer Vraiment ça passe très très vite euh, La cinématographie est magnifique Et c'est vraiment un film que il faut euh, c'est vraiment un film que si on le voit au cinéma ça notre expérience n'en est que meilleure en fait c'est un film qui euh, quand on le voit sur un petit écran c'est pas la même chose euh, les cinémas donc maintenant quand, quand on y va il y a des mesures de sécurité donc il y a des sièges de différents euh, des, des sièges vides entre nous et les personnes à droite et à gauche et il y a aussi le masque donc c'est relativement safe, je dirais. Ça dépend si vous allez dans des salles qui sont remplies. Euh, nous, c'était plutôt... La, la première fois que je l'ai vu euh, c'était vraiment pas rempli. La deuxième fois, un peu plus. Euh, je dirais que les trois quarts de la salle étaient remplies. Mais du coup, je, je trouve que c'est un film qui vaut le coup d'être vu au cinéma, contrairement, euh, contrairement à d'autres que je ne me risquerais pas d'y aller pendant cette épidémie et je peux attendre qu'il sorte en, en DVD. Là celui-ci, pour moi, le voir euh, sur petit écran, c'est pas la même chose. Donc il est sorti au cinéma ce mercredi et je pense qu'il va rester euh, un bon bout de temps dans les salles. Pour l'instant, c'est mon deuxième film euh, préféré cette année après euh, The Five Blood. Cette semaine, j'ai lu The Autobiography of Jane Pittman. C'est un livre de fiction. Euh, je le dis parce que pendant je, je crois les trois quarts du livre, je croyais que c'était un, euh, un, euh, un livre de non-fiction. Je croyais que, euh, que l'auteur avait vraiment euh, enregistré euh, Jane Pittman et avait euh, retranscrit euh, ce qu'elle disait. Euh, mais en fait non, <rire> c'est vraiment un livre de fiction. Euh, donc Ernest euh, J. Gaines. Euh, L'auteur de ce livre euh, c'est a, a lu plusieurs interviews euh, dans ses esclaves de work progress administration qui ont été faits dans les années 30 et il s'est inspiré de ça pour euh, écrire son livre donc euh, en gros l'histoire c'est ensuite euh, jane pittman qui donc euh, dure, euh, pendant la, la um, Emancipation uh, proclamation uh, la proclamation uh, d'émancipation aux états unis avait euh, 10-12 ans. Et donc, on suit euh, toute sa vie euh, à partir de ce moment-là jusqu'à euh, les années 63. Et j'ai ai, ai beaucoup aimé ce livre, donc je devais lire pour la fac. Euh, J'aime beaucoup l'écriture euh, qui est très euh, fluide, ça va direct euh, au but. J'aime beaucoup le personnage de Jane Pittman que je trouve très, euh, très marrante. Elle a euh, elle a un sens de l'humour, euh, malgré tout ce qui arrive, elle, elle garde toujours un sens, euh, un sens de l'humour très rafraîchissant. Donc je dois lire ce livre-là pour la fac avec deux autres livres de Tony Morrison. Donc je suis curieuse de voir quels sont euh, pourquoi ils nous font lire celui-là en même temps. Donc je suis curieuse de voir les ressemblances, comment est-ce qu'on va les comparer. Parce que euh, Ernest Gaines et Tony Morrison ont deux styles très très différents. Et euh, du coup j'ai hâte de voir comment ça va... Comment on va les étudier chacun, chacun de leur côté. Donc moi je le recommande. C'est euh, très facile à lire en anglais. Il euh, n'y a même pas 300 pages. Donc ça se le aussi très rapidement. Et comme série, j'ai regardé la, la, la docu-série Eyes on the Prize. Donc c'est une, euh, une docu-série qui a 14 épisodes d'à peu près 1 heure chaque épisode. Elle est sortie il y a assez longtemps. Elle est sortie en... 1987. Donc en fait, je voulais la regarder parce que je voulais avoir une euh, une série qui expliquait donc les droits civiques de manière linéaire et euh, c'est impossible de trouver ça en film parce que enfin il y, y en a mais je voulais quelque chose qui soit un peu plus complet qu'un film de deux heures. Donc cette série là, elle est euh, elle est très complète et encore euh, elle est elle pourrait être plus complète bien sûr mais elle se focalise pas complètement sur, sur chaque, chaque chose. Euh, J'étais vraiment contente de la regarder, donc je regardais un épisode à la fois. Euh, J'ai mis beaucoup de temps à la regarder parce que je voulais prendre des notes. Euh, je trouve que c'est très très bien fait. Euh, donc il n'y a que des vidéos d'archives et des euh, interviews des intervenants. Donc, on a des, euh, euh, donc des personnes qui ont participé aux droits civiques. Moi aussi, on a aussi l'opposition. Les, les, donc, on a des personnes euh, qui étaient euh, gouverneurs en ce temps-là. On a des personnes qui étaient maires. On a des personnes qui travaillaient avec le président. On a également des policiers, euh, des shérifs. Donc, euh, on a les, euh, on va dire les deux côtés de l'histoire. Euh, donc, on a des. On a toute une rangée d'interviews. Donc, pour les personnes interviewées, euh, je trouve que c'est. Donc, c'est un, un, une docu-série qu'on ne pourrait plus refaire aujourd'hui parce que je dirais 50%, personnes, 50 de ces personnes sont mortes. Donc, on a Coretta King, on a euh, Kwame Ture on a euh, Jesse Jackson euh, et plein, plein d'autres personnes. Donc, c'est très intéressant de les entendre parler. Euh, les, euh, les épisodes, donc il y en a 14, et euh, je trouve que c'est assez fascinant parce que j'ai appris plein de choses. Donc il y avait des, euh, plein d'événements que je connaissais déjà. Donc l'épisode 2 se euh, concentre par exemple sur les euh, Little Rock 9, et donc euh, euh, l'intégration euh, d'élèves noirs dans les écoles euh, qui étaient euh, majoritairement blanches. Euh, l'épisode 3 se concentre sur les Celine euh, les et les boycotts euh, et aussi les Freedom Riders l'épisode 4 se concentre sur euh, euh, les, euh, la campagne qui s'est passée à Birmingham euh, pour euh, euh, la fin de la ségrégation pour euh, arrêter la ségrégation ça se concentre aussi sur la marche euh, sur euh, Washington euh, qui donc est la la plus grande euh, la plus grande euh, on va dire euh, mouvement politique, marche politique euh, de toute l'histoire des États-Unis. Ensuite, euh, on se concentre sur le meurtre euh, de Madga Ebert dans l'épisode 5 et euh, ceux de Shiny uh, Goodman and Schwenner en 1964 au Mississippi. On suit également la première, euh, euh, donc la, la, la première fois que Mississippi Freedom Democratic Party donc la fondation de ce parti. Euh, ensuite, dans l'épisode 6, on se concentre sur euh, donc, euh, tout ce qui s'est passé à Selma, Alabama. Donc les efforts euh, pour le, euh, les droits de vote. Donc le film Selma, c'est un peu cette histoire-là. Et donc là, on, on, on suit, donc, euh, on a des interviews de Coretta King, Jan Nash, euh, toutes les personnes qui étaient présentes. L'épisode 7 se concentre sur uh, Malcolm X uh, Ça se concentre aussi sur uh, uh, James Meredith Ensuite on a uh, L'épisode 8 qui se concentre sur uh, uh, The Chicago Freedom Movement in Illinois Et uh, les émeutes de Detroit de, um, de 1967 à Detroit, Detroit. Ensuite l'épisode Neuf se concentre sur euh, l'élection de Carl Starks qui donc est le premier euh, africain-américain à devenir euh, maire d'une grande euh, ville aux états unis Et euh, cet épisode, c'est également la formation du Black Panther Party Et également le communi Community Control euh, de Ocean Hill Brownsville Et ça, c'était quelque chose que je ne savais absolument pas euh, Donc c'est complexe à expliquer mais euh, je n'étais pas du tout au courant de, de ce qui c'est de, de cette partie là de, du, du mouvement donc euh, le, euh, les communautés voulant prendre contrôle de donc des écoles et donc d'avoir des, des des professeurs et également avoir un contrôle sur le programme scolaire en fait et c'est ça que je trouvais très intéressant que je ne connaissais absolument pas et, euh, et donc cette partie là était, était, était tout nouveau pour moi en plus, ensuite l'épisode 10 se concentre sur euh, la dernière année de Martin Luther King et euh, ça euh, couvre la, la um, Poor People Campaign euh, donc à Washington D.C. Ensuite l'épisode 11 euh, se concentre sur l'émergence de Muhammad Ali sur le, le student, euh, sur le mouvement des étudiants à Howard University Ensuite l'épisode 12 se concentre sur le meurtre de Fred Hampton Et euh, ça se concentre également sur Attica Prison Rebellion Donc euh, la, la rébellion qu'il avait dans la prison euh, d'Attica Et ça non plus c'était quelque chose que je n'étais pas très familière J'en je, avais vraiment entendu parler mais je savais pas exactement comment ça s'était euh, passé L'épisode 13 se concentre sur euh, la déségrégation des, euh, euh, des écoles de Boston Ensuite, ça se concentre sur euh, l'élection de Maynard Jackson, en, euh, le maire d'Atlanta. Euh, Et euh, ça se concentre également sur euh, donc, les uh, affirmative Action. Et ensuite, le dernier épisode, donc, ça se concentre sur les émeutes de 1980, l'élection de Howard Washington. Et donc, ça finit en regardant euh, l'impact euh, des droits civiques sur euh, les États-Unis, mais également sur le monde. Donc, c'est vraiment. Euh, c'est assez captivant euh, c'est très euh, c'est très intéressant et c'est quelque chose que je vais faire cette année donc je me suis dit que j'allais prendre les devants et, et essayer de combler mes lacunes j'en ai plein euh, des lacunes assez grandes d'ailleurs et euh, je trouve que c'est assez intéressant donc de voir tout ça dans, dans un ordre linéaire parce que c'est vrai qu'on entend parler de j'avais en, entendu parler personnellement de plein d'événements plein d'événements mais des fois je me confondais un peu les dates et je savais pas qu'est-ce qui était arrivé avant et tout donc là ça remet un peu tout en ordre et euh, c'est une, une très très bonne une très, très bonne euh, série donc ça se concentre sur des sur des choses un peu qu'on pensait pas qu'ils ont un aussi grand impact euh, comme sur d'autres choses euh, qui sont plus, euh, qui sont plus connues donc la série est disponible sur Youtube en fait, Je l'ai regardée sur Youtube donc elle est... il y a tous les épisodes euh, gratuitement Donc c'est euh, en anglais Et je sais pas si elle est disponible d'ailleurs Mais en tout cas c'est euh, C'est très intéressant surtout euh, Pour tout ce qui est travail euh, Pour tout ce qui est recherche en fait, ils ont fait Il bon, y a énormément de vidéos d'archives Donc c'est assez impressionnant de... de voir tout ça Donc moi je la recommande pour aujourd'hui, merci de m'avoir écouté Alors, on se retrouve très bientôt je prépare un épisode sur la rentrée sur euh, ce que ça, cette période signifie pour moi en tant que jeune femme musulmane vivant, vivant en France donc c'est un, un épisode un peu euh, sur lequel j'ai plein de choses à dire euh, donc euh, je le prépare pour la semaine prochaine et euh, merci beaucoup de m'avoir écouté et à très bientôt